0: Kommen. Schön, dass Sie bei Donnerwettersucht dabei sind. Angst, Wut, Trauer, Verzweiflung, Schuld, das sind Gefühle, die wir als sehr stark empfinden und wir wollen sie gern so schnell wie möglich loswerden. Oftmals durch Ablenkung oder Betäubung, aber Gefühle wollen gefühlt werden. Also wohin mit den Gefühlen? Diese Frage stelle ich heute unserem Experten. Er ist klinischer Psychologe und Psychotherapeut. Er arbeitet als Trainer für das Institut für Suchtprävention in Wien, hier vor allem im Bereich der Förderung von Lebenskompetenzen. Unter anderem ist er auch Lehrbeauftragter bei fit for kids in der Ausbildung zur Lebens- und Sozialberatung mit dem Schwerpunkt Erziehungsberatung. Auch hier wieder ein digitales Hallo an Dr. Ernst Silbermeier.
1: Hallo, ich freue mich über die Einladung.
0: Ein Vater hat uns angerufen und folgende Nachricht auf unserer Podcast-Mailbox hinterlassen.
1: Ich hoffe, dass sie mir vielleicht weiterhelfen können. Mir nerven die Streitereien da haben schon ziemlich. Wir rasten immer gleich aus und es wird immer gleich so laut. Die Kinder verzupfen sich dann mit ihrem Handy ins Zimmer. Das taugt mir auch nicht. Und ich setze mich dann mit meinem Bier vom Fernseher. Irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt.
0: Die Jugendlichen flüchten sich ins Handy, der Vater mit dem Bier vor dem Fernseher. Ich würde mal sagen, das sind Ventile, wenn man das so bezeichnen kann. Sind das die richtigen Ventile ernst zu so fürs erste gefragt?
1: Also grundsätzlich ist mal dazu zu sagen, wenn, die, wenn dicke Luft herrscht, ist es immer ganz gut, wenn es überhaupt äh, so die Möglichkeit gibt, Ventile zu nutzen. Ne, das braucht man. Die Frage, ob die Ventile richtig oder falsch sind, sind eigentlich im sozusagen, Gesamtkontext zu beurteilen. Nicht, wenn man Probleme hat, wenn man von heftigen Gefühlen gebeutelt ist, sei es als Jugendlicher, Jugendlicher, sei es als Elternteil, die Frage ist eher, ist dieses sozusagen dieses Ventil eine Flucht, wo man sich gewöhnt hat, immer wenn dicke Luft herrscht, sofort zu fliehen, oder ist es mal einfach ein Bewältigungsmechanismus, um mal durchatmen zu können, mal sich seine Gefühle, die einen da bewegen, vielleicht auch bewusst zu werden. Problematisch ist, wenn sich dieses, so nennt man das, Ausweichverhalten quasi verselbstständigt und zu der einzigen Strategie wird, wie man mit Konflikten in der Familie umgehen kann. Jede Familie hat Konflikte. Der Konflikt an sich oder auch Streitereien an sich sind nicht das Problem. Das Problem ist eher, oder worin sich Familien unterscheiden, ob sie eine gute Konfliktkultur vielleicht miteinander entwickelt haben, die ist manchmal explizit, manchmal implizit vorhanden, aber jede Familie braucht ihre Konfliktkultur, idealerweise eine gute Konfliktkultur.
0: Meine erste Frage dann an dich ist, explizit und impliziter Konflikt? sagen wir das gleich, was Nein,
1: explizit oder impliziter Umgang mit diesen Konflikten. Es gibt Familien, die überlegen sich, wie wollen wir mit Problemen, mit Herausforderungen umgehen. Reden wir beim Essen drüber, setzen wir uns regelmäßig zusammen, fragen wir einander, wie es uns geht, was sind so die Herausforderungen, die jedes Familienmitglied hat, speziell die Jugendlichen vielleicht. nicht. Und manche denken darüber nach oder überlegen sich miteinander, was ihnen gut tut, also Familie, als Systemfamilie. Die meisten, würde ich jetzt mal sagen, tun das nicht, haben aber vielleicht trotzdem quasi Arten und Weisen entwickelt, ähm, ja, wie sie mit diesen Herausforderungen und auch mit Konflikten, nicht? also ähm, Konflikt ist ein bisschen mehr als ein Problem. Ein Konflikt sind ja Probleme, wo man zunächst einmal nicht unbedingt eine Lösung hat, wo es unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Positionen gibt, die zunächst einmal nicht in Einklang zu bringen sind, aber oft entwickelt sich sowas sozusagen implizit, einfach durchs Tun, ohne dass man darüber reflektiert oder nachdenkt. kann. Also
0: Implizit in dem Fall ist ein, wie gehe ich damit um, automatisch, ohne dass ich großartig drüber rede, oder wie spreche ich drüber, im Expliziten wäre das dann.
1: Ja, so könnte man sagen, genau, genau. macht man es bewusst oder nicht. nicht? Und natürlich äh, ist das ein kleine, kleiner Hinweis vielleicht auch schon an den Vater, der da äh, geschrieben hat, nicht? mal nachzudenken, nicht? Also, Reden wir als Familie darüber, wie wir mit Konflikten umgehen wollen? Schauen wir, dass wir bei Konflikten alle Familienmitglieder an Bord haben? Oder lassen wir es einfach so sich entwickeln, wie es halt täglich vielleicht sich anbietet?
0: Der Mann, der Papa setzt sich jetzt hin und trinkt ein Bier. Es geht jetzt weniger um den Alkohol, aber er zieht sich ja auch zurück. Diese Vorbildwirkung, denke ich mir, die hat man ja auch ähm, für seine Jugendlichen. Oder ist man kein Vorbild mehr, wenn die Kinder 15, 16 sind?
1: Natürlich, die Kinder orientieren sich immer. An den Eltern. Manchmal in dem Sinne, dass sie sagen, das ist ein Modell, an dem ich mich orientiere, so möchte ich es machen, weil ich erlebt habe, so geht man gut um mit den Dingen oder so kann man Probleme gut in den Griff kriegen. Manchmal sind aber Eltern auch sozusagen Vorbilder äh, in der Art, dass man sagt, ich weiß, was ich nicht möchte. So dann sagen ja auch viele immer wieder, nicht? so wie meine Mutter, wie mein Vater möchte ich garantiert nicht werden. Nicht? Also auch das ist eine wichtige Funktion der Vorbildwirkung von Eltern dass die Kinder, und gerade das Jugendalter ist ja das Alter, wo die Kinder auch lernen, sozusagen eigene Wertvorstellungen durchaus auch in Abgrenzung von ihren Eltern zu entwickeln und selbst auch zu vertreten. Also da gehört durchaus die Abgrenzung auch dazu. Bei diesem Vater, ich würde jetzt nicht gleich sozusagen hier so mit der Tür ins Haus fallen und ihm sozusagen so ein bisschen quasi aufdecken, dass er da hier ja das Gleiche macht wie seine Kinder, ganz offensichtlich. Ich würde Eher versuchen, ihn ein bisschen darauf hinzuführen, dass er selber drauf kommen kann. Und mein Einstieg in dieses Gespräch wäre eher mal noch zu schauen, woran ist, woran, ist er, was, was macht ihn denn verzweifelt? Nicht? Was ist es denn das, wo er, er drunter wirklich leidet, nicht? dass er mal so eher so ein bisschen auf sich schaut und schaut, was so seine Bedürfnislage ist. Was wünscht er sich denn für sich und seine Familie? Um dann noch einmal ein bisschen zu schauen auf diesen quasi systemischen Blick nicht? und idealerweise, oder das sollte man nicht zu zu schnell verspielen, nicht? diese diese Möglichkeit, ihn zu, sozusagen selber auf die Spur zu bringen. Nicht? Dass eigentlich da in diesem System mehrere Mitglieder offensichtlich gleiche Strategien haben, wie sie mit der Situation, nämlich die Streitereien, die er da nennt, nicht? also man müsste... Müsste vielleicht auch nochmal klären, ob das aus der Sicht der Kinder wirklich auch so belastend ist, vielleicht auch nicht, nicht? aber es sieht jetzt mal so aus, dass er da selber draufkommt, dass da eigentlich alle die gleiche Strategie verfolgen. Weil das andere wäre so also ein bisschen konfrontierend zu arbeiten, in einem Spiegel vor vor die Augen zu halten und was man in einer Beratung dann oft erntet, ist das sogenannte Reaktanzphänomen, also einen gewissen Widerstand, dass man sagt... sie
0: wollen dann nicht, oder? Blocken ab.
1: Nein, sie blocken ab, weil sie sich sozusagen nicht in ihrem Freien gerade beschränken lassen wollen oder sich nicht sagen lassen wollen, was was, was richtig und was falsch ist. Ja, Also, was äh, ich ja durchaus nachvollziehen kann.
0: Weil du vorher gesagt hast, systemischer Konflikt, du meinst die Familie als System in dem Fall. Also. Jetzt habe
1: ich von. Genau, genau. Ja, genau. Okay, ja. also
0: das System der Familie. Jetzt wäre meine, meine Frage auch an dich: Die sind jetzt spannungsgeladen und in dem System, da passt es gerade nicht, was man ja natürlich auch selbst kennt. Wie ist eine, ich finde das Wort Entspannung, Spannung jetzt möglich? Welche Verhaltensänderungen könntest du denen empfehlen?
1: Ja, da müsste ich ein bisschen auch ein bisschen äh, sprechen, natürlich mit dem Vater, was sie vielleicht auch die guten Ausnahmen, die sie haben. Nicht? Vielleicht gibt es in dieser Familie auch äh, gemeinsame Erlebnisse, wo sie mit Problemen anders umgegangen sind als in Streitereien, die dann ausgeartet sind und wo alle von ihren Emotionen, von den sogenannten negativen Emotionen, äh, wie Enttäuschung, Wut vielleicht auch, nicht, so quasi überflutet werden. Meistens gibt es in solchen Systemen auch wie also in solchen Systemen, wie es diese Familie jetzt darstellt. Oft auch ganz gute Ausnahmesituationen, an die sich die Beteiligten erinnern. Die können dann äh, zum Beispiel sagen, ja damals, als wir gemeinsam diesen Ausflug gemacht haben, da waren wir auch in einer schwierigen Situation, aber da haben wir uns anders zugehört oder da haben wir uns besser ernst nehmen können oder da haben, waren wir alle ein bisschen, äh, da war der Druck draußen, da konnten wir ein bisschen ja was gemeinsam unternehmen, wo es uns gut gegangen ist miteinander und äh, an solchen positiven Erinnerungen positiven Beispielen aus der eigenen Geschichte anzuknüpfen, das ist meistens recht wertvoll. Ich wollte zuerst noch kurz vielleicht erwähnen äh, mit dieser Sache, mit dieser Hinweis auf diese Modellwirkung. Das kann man natürlich schon machen, nur sowas braucht einen guten Aufbau, auch im Beratungsgespräch, eine gute Vorbereitung. Und man kann es natürlich dann sagen, wenn der Vater zum Beispiel signalisiert, er ist jetzt bereit nachzudenken über sein eigenes Verhalten und über seinen eigenen Beitrag den er liefern kann, dass sich in dieser Familie etwas ändert, ja, im Umgang mit zum Beispiel Konflikten und Streitereien.
0: Und die Modellwirkung meinst du zum Beispiel, dass er in seinem Verhalten vielleicht ein bisschen was ändert?
1: Wenn er bereit ist, also wenn, er, wenn, er, wenn er bereit ist zu sagen, hey, was kann denn ich dafür tun? Kann ich mit meiner Tochter, mit meinem Sohn, kann ich einen anderen Zugang zu ihm oder zu ihr finden, dass weder ich zum Bier greifen muss, noch er oder sie sich in irgendwelche ja, Internetgeschichten flüchten muss. Nicht? Und wenn diese Bereitschaft gegeben ist, dann kann man gut über die Modellwirkung reden, ne? dann kann man gut vielleicht auch mit empathischer Gesprächsführung oder mit, auch mit der Aufforderung, sich in die Situation seiner Kinder hineinzuversetzen, äh, äh, da was auch abholen. Ne?
0: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, weil du vorher gesagt hast, naja, wir, wir stellen uns vor, der Ausflug, der war damals schön und so weiter. Wenn ich jetzt aber gerade streite und mit die anderen sowas von auf die Nerven gehen und wir jetzt nicht rauskommen aus dem, wenn ich dann komme, mein Lieben, letztes Mal, da war es aber so schön, werden die das ernst nehmen dann?
1: Nein, das ist natürlich eine Karikatur, so ist es auch nicht gemeint. ja. Äh, so Wenn man von Gefühlen sozusagen beherrscht wird, dann brauchen die Gefühle jetzt einmal Beachtung. ja. Und, und ich würde eher sagen dann sind diese so diese Ventilfunktion, die so gewisse Dinge haben, schon sehr gut. Nicht? Man muss mal schauen, woher kommen diese Gefühle? Was wie ist das Was ist das überhaupt für ein Gefühl, das mich da bewegt? Bin ich eigentlich wütend? Bin ich traurig? Was ist es eigentlich? Ja? Und worum geht es mir? Man kann auch nicht für jedes Gefühl die Kinder oder die Kinder, die Eltern zuständig machen, weil die Gefühle kommen vielleicht ganz woanders her auch. Nicht? Also so einen kleinen eine kleine Pause, eine kleine Stopptaste bei sehr heftigen Gefühlen, wo die Leute kurzfristig mal auseinandergehen und sich sammeln, wie auch immer, das ist eigentlich etwas, äh, was ich schon halt im Prinzip als halt sehr konstruktiv finde. Nicht? Also äh Du hast zuerst die Lebenskompetenzen angesprochen, die die da so als Hintergrundmodell auch dienen können. Und da gibt es eine der ganz wesentlichen Lebenskompetenzen, ist ja auch die Selbstwahrnehmung, also auch sich selbst mal wahrzunehmen, was mich bewegt, ja? also welche Gefühle mich bewegen, welche Gefühle ja, einfach auch da sind und Gefühle sind einfach. Das ist das Wesen von Gefühlen. Gefühle sind und wollen einen Ausdruck. Ja, und man darf auch mal wütend sein. Das ist ganz wichtig, nicht? dass man sich auch vor Wut nicht schreckt und dass man auch den Kindern erlaubt, wütend zu sein. Äh, wahrscheinlich haben sie auch einen, zunächst einmal einen guten Grund. Nicht? Und dann geht es darum, wie kann ich sozusagen meine Wut ausdrücken, ohne dass ich irgendwie äh, äh, Glas zerbreche oder sonstige oder Sch Schaden in irgendeiner Form anrichte. Zum Beispiel auch einen Schaden in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und Kinder sollen auch sehen, dass Eltern wütend werden dürfen. Kinder sollen sehen, dass Eltern Wut haben, aber auch mit ihrer Wut gut umgehen können.
0: Das ist nämlich das Spannende, wenn du sagst, mit der Wut gut umgehen können. Ich habe, also erst mal würde ich gerne noch über die Lebenskompetenzen dann sprechen, aber weil du jetzt gerade dabei bist, ich habe in meinem Leben oder in meiner Jugend schon eher mitbekommen, na ja, man, man schluckt schluck die Gefühle runter, das schickt sich nicht so unbedingt und dann war ich vielleicht mal angespannt, habe nicht gewusst, woher, aber an sich hat man es mir von außen nicht ähm, angemerkt. Und ich finde schon, dass es, dass man es jetzt mehr rauslässt. Ob das gut ist oder nicht, das weiß ich nicht. Also meine Kinder, die dürfen das mehr sagen, als ich das sagen durfte.
1: Ja, ich als Psychologe, als Psychotherapeut sage, es ist es ist auf jeden Fall gut, dass die Gefühle leben, sich ausdrücken dürfen und auch das ist die Grundlage für die Bewältigung auch von heftigen Gefühlen zumindest nicht. Man macht ja so ein bisschen einen Unterschied. von der Psychologie sind Gefühle ja neutral. So im Alltags so im Alltagsverständnis sagt man zu Wut oder auch zu Angst oder zu Traurigkeit, das wird oft so als die sogenannten negativen Gefühle betrachtet. Aber Gefühle sind nicht negativ. Trauer. trauer Traurigkeit ist ein angemessenes Gefühl für den Verlust von wichtigen Dingen. Wut ist ein angemessenes Gefühl für, sozusagen, Dinge nicht in den Griff kriegen können. Ja? Also... Äh zum Beispiel, ne, also, die Gefühle an sich sind nicht negativ. Man, 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 sozusagen, man gibt ihnen oft so ein bisschen diese Bedeutung, weil man leicht überfordert ist, damit diesen Gefühlen sozusagen den richtigen Platz zu geben. Und man lernt umso besser damit umzugehen, je eher man sich, sich auch zugesteht, dass man solche Gefühle haben darf. Und Gefühle aushalten, ne, also, bedeutet auch nicht andere Menschen dafür zuständig machen, mit diesen Gefühlen zurechtzukommen. Zum Beispiel Eltern, ne, also, sage ich mal so, und Eltern sollen schon Kindern auch zeigen, dass sie auch auch emotionale Wesen sind, Wesen, die mit Affekten sozusagen <lacht> affektfähig sind, nicht und aber auch die gleichzeitig fähig sind, mit diesen Gefühlen auch selber und gut umzugehen, auch mit Enttäuschungen. Kinder sollen sehen, wie Eltern mit Enttäuschungen umgehen und wie, wie das ausgedrückt wird nicht? und dann, dann lernen sie es am besten. Das ist die beste sozusagen Modellfunktion.
0: Und wie kann ich jetzt am besten so auf die Schnelle gesagt damit umgehen, wenn ich wütend bin als Elternteil jetzt? Trauer ist das an eine. Aber wenn man jetzt wirklich wütend ist, ich denke mir dann schon als Mutter, ich beherrsche mich halt nicht, dass es mir immer gelingt. Aber wie, wie, wie soll ich das vorbildmäßig ähm, mit meiner Wut umgehen?
1: Indem ich zum Beispiel überlege, was macht mich eigentlich wütend? Äh, ist es eine Hilflosigkeit, die mich gerade bewegt, die mich in die Wut und indem ich es dann auch sage, ich bin jetzt so wütend, weil ich habe äh, mir so viel überlegt, ja, was wir uns heute, äh, was wir essen wollen miteinander. Ich tue jetzt ganz was ein ganz banales Beispiel nehmen. Ne? Und ich habe auch gefragt, was euch schmeckt und was ihr es wünscht. Ich bin eine Stunde in der Küche gestanden. Ich wollte es für alles schön machen. Und jetzt sitzt ihr da und nach einem Bissen stellt sie den Teller weg. Das macht mich wirklich wirklich wütend, weil ich enttäuscht bin. Ja, zum Beispiel, nicht? Und dann kann das nachvollzogen werden. Dann kann von der anderen Seite wieder quasi mit der Empathiefähigkeit des unter Umständen nachvollzogen werden,
0: dass man sich reinversetzt in die Mutter hoffentlich. Zum ja.
1: Beispiel, ja, ja, genau. Vielleicht nicht. Und dann kann man sagen, ja, aber äh, und und äh, oft ist es ja so, nicht? Wenn ich einen Zugang zu den eigenen Gefühlen habe, wenn ich sie selber verstehe, wenn sie sozusagen die Rätselhaftigkeit, woher sie kommen, dass ja, dass ja oft schon der, der der wichtigste Schritt ist, dass ich das auch wieder besänftigen und und legen kann und dass man wieder Kommunikationsbegegnungsfähig wird, nicht? also dass man dann auch der anderen Seite zuhören kann, warum die halt jetzt nicht das essen möchte, weil da irgendwie was anderes wichtiger geworden ist, nicht? aber dieses Gefühl ist aus meiner Sicht, dass die dass, schön, wenn, wenn du sagst, dass das irgendwie besser geworden ist, würde ich eh auch so sagen, rein tendenziell. Wobei es sind schon noch, ich glaube, wir leben schon noch in einer Kultur gerade diese, dieses Gefühl der Wut oder die, dieser ganze Zweig der sogenannten aggressiven Gefühle. Also man spricht ja von so Primäraffekten oder so Grundgefühlsqualitäten. Ärger und alles, was sich daraus ausdifferenziert, wie Wut, Hass und so weiter, nicht? also dieser, dieser Zweig der aggressiven Gefühle eigentlich, ja, dann das, äh, das Zweite wäre alles, was mit, mit Angst zu tun hat, Ängstlichkeit bis zu Panik. Nicht Auch das ist sozusagen eine, Qualitäts-, äh, eine Qualitätsvariable, die sich dann im Laufe des Lebens immer weiter ausdifferenziert und sozusagen viele Äste kriegt, könnte man sagen. Und Trauer wäre eins, nicht? Und aber auch sozusagen die guten Gefühle wie Zufriedenheit nicht? oder, oder nicht? Das, auch das kann sich dann bis zu Glück weiterentwickeln, nicht?
0: Aber wir haben ja zuerst mehr Negative eigentlich, eben so pauschal gesagt. Klingen die alle nicht so gemütlich?
1: Ja, gemüt, nicht so gemütlich gefällt mir besser als negativ, weil als Psychologe muss ich sagen, es gibt keine negativen Gefühle. Eigentlich ist es eine Lebenskompetenz, alle diese Gefühlsqualitäten bei sich zu kennen, weil sie haben alle einen Sinn. Angst weist mich darauf hin, dass es eine Gefahr gibt. Nicht? Angst kann mich, äh, kann mir dazu verhelfen, mit gefährlichen Situationen umzugehen. Wut kann sozusagen, und alle aggressiven Gefühle sind auch sehr wichtig, weil sie mich antreiben können, äh, Probleme aktiv zu lösen, mit einer aktiven Grundhaltung etwas in den Griff zu kriegen. Ja, und auch Traurigkeit ist eine wichtige Gefühlsqualität, die der Mensch eigentlich braucht, um Verluste in seinem Leben zu, zu bewältigen. Also es gibt in dem Sinne keine negativen Gefühle. Aber wenn du sagst ungemütlich, dann gefällt mir das ein bisschen besser. Ja, weil es nicht immer leicht ist, mit diesen Gefühlen natürlich umzugehen, weil man es auch lernen muss. Man lernt es natürlich durch die frühen sozusagen Bindungserfahrungen, die jedes Kind mehr oder weniger positiv macht. Also diese Gefühlsqualitäten, man sagt so, äh, das lernt man alles noch, äh, bevor, ein, bevor man wirklich eine Sprache hat. Ja? Also diese emotionale Sprache. Am Anfang hat das Baby ja nur, quasi, was es kennt, ist Spannung und Entspannung. Und es ist ein bisschen darauf angewiesen, dass es Bezugspersonen hat, die für es und mit ihm diese Spannungen, denen unterschiedlicher Qualitäten beizumessen. Also ein, ein Vater, eine Mutter muss lernen, wenn ein Baby schreit. Schreit, weil es Hunger hat zum Beispiel. Schreit, weil irgendwas wehtut. Ja? Und diese Spannung, man sagt so ein bisschen, das passiert so bis zum 18. Lebensmonat so so prinzipiell, ne, dass man das auch ein Baby lernt durch die Interaktion mit den primären Bezugspersonen diesen Spannungen unterschiedliche Bedeutungen zu geben und diese verschiedenen Qualitäten auch sozusagen zu entwickeln. Also lang sozusagen, bevor Sprache eigentlich als Kommunikationsmittel zur Verfügung steht, ist dieser Abgleich, dass dieser diese emotionale Kommunikation äh, findet das und das Lernen dieser dieser sozusagen das mit Gefühlen äh, Gefühle lesen zu können. Ne sagt man ja auch oft. Nicht? Also
0: so früh beginnt das, weil ich denke mir so als Mutter, ich habe das immer ganz gern natürlich, wenn alles gut ist und wenn alles positiv ist und dann findet man jetzt schnell eine Lösung. Also ich würde mich eher als Anhängerin dieser ganz übergemütlichen Gefühle wie Zufriedenheit. Ich würde sagen, ich bin eine Anhängerin von denen und bin eher so ein, okay, wir müssen es wieder gut sehen und so weiter und so fort. So bin ich auch erzogen worden. Für mich ist das ein neuer Aspekt, dass ich so früh mit diesen allen auch ungemütlichen Gefühlen eigentlich meinem Kind was Gutes tue.
1: Ja, ich meine, mich wird natürlich dann interessieren, wie äh, ich meine, ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt über deine Familie reden sollen. Aber <lacht> <Das meine ich lacht> wie gehts? Wie, geht, wie lernt ihr dann äh, mit Verlusten umzugehen? Nicht? Also ich sag mal so, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder jetzt sind, nicht? Aber wenn so ein, ein kleines Kind sein Lieblingsspielzeug verliert, nicht? das ist ja, der bricht ja für dieses Kind die Welt zusammen. Und es ist wichtig, dass ein Kind lernt, auch mit solchen Verlusten umzugehen. Nicht? Und da, da kann man, also wie tut man das? Ja, ne? das, wie tröstet man dieses Kind? Wie hilft man diesem Kind über so einen tiefgehenden Verlust wie der Verlust des lieblings umzugehen? Ne? Dass es dann trotzdem lernt, ja, das Leben geht weiter. Also hier ist es oft nicht so... Ratsam gleich sozusagen äh, zu sagen, es wird schon wieder und schau, die Sonne scheint oder wir kaufen dir einen neuen Teddybär, es ist eh alles gut. Nicht? Also wie, wie hilft man da als Elternteil seinem Kind, seinem kleinen Kind auch äh, zu trauern? Oder viel schwieriger mit Trauer, bei der Trauer sind wir oft ja eh noch ganz gut empathiefähig. Nicht? Das geht ja noch, das ist ja so ein halb negatives Gefühl jetzt, um den allgemeinen Sprachgebrauch zu nutzen. Aber Ärger und Wut, nicht, das sind eigentlich aus meiner Sicht, so in meiner Wahrnehmung die tabuisiertesten Gefühle, nicht? Also diesen 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 ganzen Gefühlskomplex der der, 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 der Aggressionen, nicht? Das ist wie wird sehr früh sanktioniert oft und sehr, da werden auch auch die Kinder schon sehr abgeschnitten, ihre Wut und ihrem Ärger ihrem, 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 sozusagen Ausdruck zu verleihen. Ähm, man fragt oft dann gar nicht mehr nach, welches vielleicht berechtigte Bedürfnis dahinter steckt, wenn jemand wütend ist, ne, wenn ein Kind wütend ist und ich glaube eher, dass wir da eine Schwierigkeit haben in unserer Kultur. Es klingt ein bisschen komisch, wenn ich das sage, weil ich bin natürlich, man muss auch einen großen Unterschied machen, nicht? dass man sagt, Wut und Aggression ist nicht gleich Gewalt. Gewalt ist sozusagen die destruktive Form, Gewalt von, von, von Wut. Natürlich gibt es das, die zerstörerische. Aber das ist eigentlich ähm, nicht das Wesen von, von, von Aggression. Ja? Also äh, auch hinter Aggression steckt meistens... Wenn man sich denn die Mühe nimmt, ja, und wenn man denn sich zuwendet, mit Neugier und mit Wohlwollen zuwendet, meistens ein Bedürfnis, das nicht sozusagen Anerkennung findet, nicht? Und das ist natürlich schon auch für Eltern oftmals eine Herausforderung, nicht? Sich da mit den Kindern zu befassen und sich sozusagen wohlwollend einfühlend auch mit wütenden Kindern zu befassen. Und ihnen gleichzeitig zugestehen, ja, prinzipiell Wut darf einmal sein, ja? Das ist schon wichtig, ne? Also, und ich halte aus als Eltern, meine eigene, genau, das ist die Voraussetzung. Selbst- und Fremdübernehmung, das geht ja ganz eng miteinander her. Nicht? Ich kann ja nur äh, sozusagen das sozusagen aushalten beim Gegenüber, was ich bei mir selber gut aushalten kann.
0: Ich denke mir nämlich manchmal auch, wenn ich das jetzt so so sehe, okay, jetzt haben wir es schön auseinander ähm, geschachtelt und gesagt, das ist das, das ist diese Schublade von Gefühlen, aber oft ist man ja auch einfach, ich finde, das sage ich immer wieder, jetzt bin ich so angespannt und man weiß aber nicht, woher das eigentlich kommt und wie man damit umgehen soll. Und ich merke auch diese Spannung jetzt nicht nur bei den Kindern, aber auch bei anderen Menschen, bei Arbeitskollegen und Freunden und so weiter, die sind angespannt. Und man überspielt halt ein bisschen schön, weil es mühsam ist. Und ich finde, diese Angespanntheit ist immer wieder so in der Luft. Und das finde ich persönlich sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, das wird, ähm, oder ich sage auch selber, das wird einfach ganz wenig angesprochen dann.
1: Ja, das wäre so ein bisschen eine andere Lebenskompetenz, die du damit ansprichst. Nicht? Natürlich, wir leben in einer Welt, wo auch schon von klein auf, nicht? da geht es den Kindern ganz ähnlich. Ich denke jetzt gerade an diese Corona-Pandemie und was das für eine Grundspannung in unserer Gesellschaft, die auf Familien einwirkt, die auf die Individuen einwirken. Manchmal denke ich mal, die Kinder können eh gerade noch fast am besten damit umgehen. Nicht? Das ist eine weitere sehr wichtige Lebenskompetenz. dass Wie kann man sich trotz vieler Anforderungen vor der Niemand von, von denen niemand von uns gefeit ist, trotzdem ausreichend entspannen, erholen ja und natürlich gehört da dazu, sich auch da wieder nicht? diese Fähigkeit, sich ein bisschen bewusst zu machen, was in meinem Leben ist eine Herausforderung, die mich weiterbringt, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ist aber auch dann die Grenze zur Überforderung und wie gehe ich mit dieser drohenden Überforderung um, kann ich es frühzeitig sehen, gehe ich oft über meine eigenen Grenzen, überfordere ich mich damit oft selber, habe ich die Fähigkeit, kompensatorische Strategie, noch einzusetzen.
0: Was wäre das zum Beispiel, eine kompensatorische Strategie?
1: Na, zum Beispiel, dass ich ein großes und gutes Repertoire habe an Möglichkeiten, wo ich weiß, da komme ich wieder runter nach einem anstrengenden Arbeitstag.
0: Und nicht nur unbedingt das Bier.
1: Ja, das Bier kann eine Möglichkeit sein. Ja, das ist, möchte ich gar nicht als schlechte Möglichkeit sehen. Auch das ist wieder im Zusammenhang zu sehen, ob ich auch noch andere Möglichkeiten habe. Nicht? Kann ich zum Beispiel manchmal blöd fernschauen, irgendwelche Banalitäten mir im Fernsehen anschauen, das bringt mich runter. Äh, kann ich vielleicht auch ein bisschen drüber reden, mit anderen Menschen vielleicht, was mich stresst. Meine Entspannungsmethode ist, im Garten irgendwie herumzuschnipseln und herumzuschneiden oder ich entspanne mich auch beim Wäschewaschen, sage ich jetzt ganz ja, ehrlich. Ja, ist auch
0: angenehm, da muss man nicht so viel denken.
1: Ganz genau, nicht? Also, das meine ich, nicht? nicht denken müssen, nicht nicht nachdenken müssen, nicht analysieren müssen. Was es halt ist, nicht? Wovon die Leute so ein bisschen einen Abstand brauchen. Radfahren, ne? Ganz so banale Dinge. Natur, Tiere, ist ja wurscht was, nicht? Also, je mehr und je unterschiedliche Möglichkeiten ich habe, runterzukommen, eben mich zu entspannen, desto besser. Wenn dann in dieser Bandbreite von Entspannungsmöglichkeiten mal ein, eine sogenannte psychoaktive Substanz wie das Pier oder vielleicht auch was anderes enthalten ist, wo ich sage, okay, heute mache ich mal ein Pier auf nach einem anstrengenden Tag. Aber am nächsten Tag sozusagen gehe geh ich laufen oder greife auf irgendwas anderes zurück, wo ich ja mein Vegetativum runterfahren kann, dann ist, würde ich das nicht als sehr problematisch sehen. Und ich und das wäre sogar auch eine wiederum eine Möglichkeit, mit Kindern zu, auch den eigenen Kindern als Modell zu zeigen, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es geben kann, Ausgleich zu schaffen. Viele Kinder haben heutzutage allerdings das Problem, muss ich auch sagen, das könnte man vielleicht auch diesem Vater so ein bisschen sagen, dass auch noch sie von den Eltern immer wieder Erwartungen ausgesetzt sind, was sie dann tun sollen und wie die Freizeit zu gestalten ist und diese diese Tiger Moms so
0: wie heißt das? Entschuldige.
1: Die Tiger Moms. Was äh. tun die? Ja, die, die, setzen auf Optimierung, auf maximales Optimierung der kindlichen Entwicklung, also wo es keine 15 Kurse, 15.000 Kurse, genau, und maximale Förderung in allen Bereichen. Das ist eigentlich, würde ich sagen, daher habe ich als Psychologe und Psychotherapeut starke Vorbehalte dagegen, also,
0: und das wollte ich nämlich sagen, der, der Vorteil jetzt ist vielleicht, meine Töchter haben beide keine Kurse, weil die finden gerade nicht statt. Und ich denke mir, äh, Corona begleitet uns jetzt ein Jahr. Glaubst du langfristig, dass, weil viele sagen mal die armen Kinder, die werden geschädigt rausgehen und wir Erwachsenen auch, ähm, dass wir mehr psychisch Kr Erkrankte haben werden in drei Jahren?
1: Also in drei Jahren, das, da mag ich jetzt keine Prognose. Ja, Auch bei den Kindern, wo ich den Überblick habe, ich glaube, die gehen recht unterschiedlich damit um. Manche sind sehr belastet, dass sie nicht so mit die Schule und in den Kindergarten gehen können. Für manche überhaupt nicht. Ja, Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Situation an, wie sie zu Hause ist. Prinzipiell kann man sagen, je kleiner die Kinder sind, desto mehr reflektieren sie das, wie es den Eltern geht. Also wenn die Eltern gestresst sind, sind die Kinder auch gestresst. Ja, sie können Wie
0: klein sind die Kinder dann? Entschuldige.
1: Vor Kindergarten. Kindergarten, Volksschule auf jeden Fall, aber auch noch später natürlich. Nicht? Man ist den Eltern ganz stark ausgesetzt und äh, man kann sich dem oft nicht so ganz entziehen. Also ist natürlich auch eine hehre Anforderung jetzt an die Eltern, aber es stimmt einfach. Nicht? Je entspannter ihr mit der Situation geht, desto mehr wird sich das, auch die Entspannung auch bei den Kindern widerspiegeln. Und manche, manche blühen auch auf, muss ich ehrlich sagen. Ja? Also manche Jugendlichen und Kinder. Aber es ist, das trifft sicher nicht für alle zu. Was wir in der Psychotherapie allerdings beobachten, und ich weiß nicht, wie langfristig dieser Effekt ist, ist, dass wir großen Zulauf haben zu den Psychotherapiepraxen. Also dieser grundlegende Stress, der so also in der Gesellschaft ist, der macht sich natürlich im, im belasteten Individuum, wo es vielleicht gewisse Vorbelastungen eben ganz besonders stark bemerkbar und, äh ja, man kann es einfach sagen, ne, die psychischen Störungen, egal welche Ausprägung, Depressionen, Angststörungen, gewisse Aspekte der Angststörung, muss man auch sagen, weil für manche Angststörungen ist dieser dieser Lockdown ja sogar eine Entlastung. Ne. Ich denke jetzt an die sozialphobischen Menschen, die sich eigentlich jetzt richtiger fühlen als vorher. Die entspannen sich interessanterweise in dieser Situation. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ne. Generell steigt eher sozusagen das Stressniveau und drückt sich dann natürlich auch in verstärkter quasi klinischer Symptomatik aus. Wie lange das anhalten wird, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich sage mal so, die Berichterstattung oder auch die ich sage mal so die Hysterisierung dieses Themas in den Medien oder aber auch in den Diskussionen, die man jetzt zuführt, so ist dieser Entwicklung natürlich überhaupt nicht dienlich, muss ich auch sagen. Also dieses aufgeregte, ständige neue Aufregungen werden da aufgewühlt in diesen Gesprächen und diesen Berichterstattungen. Ist natürlich nicht gerade gut für die psychische Stabilität der Menschen.
0: Weil ich denke mal, auch, wenn ich Trauern darüber spreche, ähm, es wird so schlimm sein, es wird so schlimm sein, es ist das Ärgste, es ist das Ärgste und langfristig und langfristig wird es so arge Folgen haben, dann glaube ich, passiert das auch eher. Als genau, wenn man, so
1: ist es, ja. Und das, und das ist vielleicht ja. Vielleicht
0: nicht so schlimm sind.
1: Ganz exakt, das ist richtig, nicht? Weil man erwartet ja auch dann schon diese schlimmen, diese schlimmen Folgen und dass es dann wahnsinnig schlimm ist, nicht? Wenn man sich das, wenn man das dauernd hört. Ich meine, die Situation ist, ist eine absolute Ausnahmesituation. Man kann sie nicht, man kann sie nicht schönreden. Aber man kann sich sehr wohl überlegen, wie man darüber spricht und welche Geschichten man dazu sich zum Beispiel erzählt. Also insofern, wie es in drei Jahren ist, das weiß ich nicht, das, da bin ich kein Hellseher. Ich glaube, dass wir auch, also das ist aber jetzt nur ein, sozusagen eine Vermutung von mir, dass die psychische Aufarbeitung dieser Zeit eher lange dauern wird. Und zwar auch so ein bisschen in dem Hinblick, wie sozusagen wir als Gesellschaft damit umgehen, wie solidarisch wir mit dieser Herausforderung umgehen, oder wie eben unsolidarisch wir damit umgehen. Nicht? Und ja
0: auch wieder unsere Vorbildwirkung.
1: Ja, so ist es, ganz genau. Nicht nur als Eltern, auch als sozusagen vielleicht äh, Mensch an sich oder vielleicht auch äh, zuständig für, für für nicht nur für mich selber, sondern auch für den Umgang mit meinen Mitmenschen, mit ähm, ja, mit der Gemeinschaft, mit der Community an sich. Nicht? Also da, glaube ich, wird im Moment ziemlich Porzellan zerbrochen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ja.
0: Ich mag noch gern... Über unsere, über die Gefühle sprechen, was ich mir auch als Mutter immer wieder denke, dass ich es teilen soll, wie das Kind in seinem Wesen ist, also wie ich es fühle und wie sehr ich es liebe und wie sehr es sich aber verhält, also sein Verhalten ist, weil ich denke mir, meine Töchter geben mir ja auch wahnsinnig oft auf die Nerven und irgendwie, das ist manche Sachen bringen einen einfach zur Weißglut, ähm, aber ich liebe sie trotzdem und das ist immer wieder das, wo ich mir denke, puh, das muss ich ihnen einfach oft sagen, weil vielleicht schaffe ich es dann aber trotzdem, wie du uns geraten hast auch, dann trotzdem mit der Aggression umzugehen oder sie auch anzunehmen und sie zu besprechen dann.
1: Wenn du das sagst, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, wie du das sagst. Also
0: ah, schau, oh, jetzt werde ich analysiert.
1: Ja, ich bin, ich ist ja, ich bin, werde ja in meiner beruflichen Funktion hier interviewt. Also, äh, du hast gesagt, meine Töchter gehen mir manchmal auf den Nerven, ich bin auch Vater, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber es macht einen großen Unterschied, wirklich auch im Zugang zu den eigenen Kindern, ob man sagt, du gehst mir auf die Nerven oder dein Verhalten geht mir auf die Nerven oder es geht mir auf die Nerven, dass du schon wieder den Geschirrspüler nicht auskramt hast, obwohl das eigentlich deine Aufgabe ist. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied ja und das spüren auch, gerade Jugendliche sind da hochsensibel, ja? gerade so zu dem Thema, was hältst du von mir, bin ich ja gut oder nicht gut nicht? und äh, die beutelt sehr oft auch hin und her, nicht? also auch in dieser ganzen Auseinandersetzung, ob sie sich selber überhaupt mögen oder nicht mögen und ob sie einen Körper mögen oder nicht mögen, die sind ja auch heftig gebeutelt sehr sehr häufig zumindest und die sind eigentlich fast ein bisschen darauf angewiesen, dass sie auch Eltern haben, die diesen Unterschied wirklich gut kennen zwischen Verhalten und Person. Und die Liebe zum Kind, da kann man schon sagen, es wäre schon ideal, wenn die unerschütterlich ist, völlig unabhängig vom Verhalten der, der Kinder, nicht? dass die auch einmal Depperzeit dürfen. Nicht? Wann darf man Depperzeit, wenn man nicht im Jugendalter nicht? oder bis zum jungen Erwachsenenalter, wann, muss man, wann darf was schiefgehen, wann soll man irgendwie auch die Grenzen austesten, dürfen, wenn nicht in dieser Zeit, wann soll man durch sein Verhalten nicht auch mal die Eltern an den Rande der Verzweiflung bringen können, wenn nicht in diesem Alter. Wann soll man nicht beobachten dürfen, wie die Eltern dann damit umgehen und wie sie dann trotzdem zu mir stehen, bedingungslos, weil ich als Person einfach richtig und gut bin für sie. Ja, Das ist natürlich nicht leicht für die Eltern, nicht? vor allem für die Eltern, die sich vielleicht auf so eine paradiesische Vorstellung von Kindererziehung eingestellt haben, aber es sind eigentlich auch auf der anderen Seite ganz, ganz wertvolle, ich soll Jahre auch nicht? in der Eltern-Kind-Beziehung, auch für die Zeit danach, wenn die Kinder dann aus gezogen sind. Da kann sich eigentlich die Qualität dieser Beziehung also sehr bewähren, würde ich auch sagen. Und das fällt mir auch wieder dieser Vater ein. Ich sehe da auch ganz viele Chancen, wenn er das so formuliert, dass er sagt, ich halte die Streitereien überhaupt nicht mehr aus. Ich möchte, dass es anders sein. Ich möchte eigentlich nicht, dass wir uns alle vergriechen. Ich sehe da eine super Chance, ja, bei so einem Konflikt in der Familie eigentlich auch die Beziehungsqualitäten zu verbessern. Wenn sie es schaffen, ja, sich nicht nur sozusagen in alle Himmelsrichtungen zu fliehen, sondern wenn sie danach, wenn sie ein bisschen heruntergekommen sind, es schaffen sich auch wieder zuzuwenden und vielleicht miteinander. Und wenn die Kinder jugendlich sind, dann kann man sie auch schon ein bisschen mit einbeziehen. Wie denkt ihr denn darüber, wie man mit solchen Problemen in der Familie umgehen soll? Die werden vielleicht auch nicht gleich mit Begeisterung Ja sagen. Das ist aber auch nicht so schlimm, aber sie werden verstehen und das taugt auch Jugendlichen, auch wenn sie nicht mit innerer Überzeugung gleich, ja Papa, das ist eine gute Idee, wenn wir jetzt darüber reden, wie wir das machen wollen. Aber was Jugendliche trotzdem wollen, sie wollen ernst genommen werden, sie wollen wahrgenommen werden und sie wollen hören, dass die Eltern sich für sie interessieren und auch für sie interessieren, wie sie mit Problemen und Schwierigkeiten umgehen. Auch wenn das ein anderer Weg ist, als dass die Eltern vielleicht für sich selber getan hätten.
0: Da können wir als Eltern wieder was lernen, das aus der Jugendlichen Sicht zu sehen. Also meine Zusammenfassung ist, wir sollen den Gefühlen Raum geben und eine Bühne geben und sich auch dem stellen, also mutig sein. Ich finde, das Wort Mut kommt mir so in den Sinn, auch für uns als Eltern zu artikulieren. Ähm, ja, da ist vielleicht was, was rennt, aber wir müssen es uns anschauen, weil sonst gehen wir vielleicht in eine falsche Richtung. Also dieses Scheinwerferlicht ist vielleicht so ein gutes Bild zu so sagen. Ja, Scheinwerferlicht ist auch manchmal sehr grell und nicht so angenehm, aber beleuchten wir die Gefühle und schauen sie uns an, weil wir haben durch dich ein großes Spektrum kennengelernt.
1: Ja, Mut gefällt mir sehr gut, dass du das sagst. Genau, Mut, Mut zur Begegnung und vor allem Mut zur Begegnung mit den Kindern, auch mit den Eltern natürlich. Vor allem auch dann, wenn es schwierig ist und wenn es nicht so geschmeidig läuft. Vor allem dann, wenn Konflikte da sind. Das ist ja auch das Schöne. In dem, in dem Begriff Konflikt steckt ja auch dieses Wort Kon darinnen. Das heißt ja zusammen, gemeinsam. Ja? Also auch wenn es unterschiedliche Interessen gibt und sich einen Konflikt zu stellen, kann ganz viel letztendlich auch Gefühl von Zusammengehörigkeit schaffen, ja? wenn man nicht davonläuft und wenn man mutig ist, sich dem zu stellen. Insofern hast du einen sehr schönen Begriff gewählt.
0: <lacht> das freut mich. Also wir sagen hiermit Dankeschön an unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn Sie selbst Hilfe suchen, gibt es in Wien das Programm Familien Das ist ein Programm vom Institut für Suchtprävention und Kolping Österreich, das Familien mit Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren unterstützt, eben mit Konflikten umzugehen. Familienstärken heißt das Programm. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke Ernst fürs Dabeisein, für das gute Gespräch bei Donnerwettersucht.
1: Wenn Sie Beratung und Unterstützung suchen, dann wenden Sie sich unter der Telefonnummer 01 205 552 502 an den Verein Dialog oder informieren Sie sich unter www.stw.wien. Dieser Podcast wurde finanziert vom Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien und wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Dialog produziert.